0: Markus Klein ist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, betreut unter anderem den FC Erzgebirge Aue. Der passionierte Blues- und Jazzmusiker mit eigener Band ist auch Hobbyautor. Obwohl es schon einige Angebote gab, wurde sein Roman »Abgaben für böse Knaben« noch nicht veröffentlicht. Aber Sie hören jetzt mehr aus diesem Detektivroman. Viel Spaß! Ich wurde gebeten, an der ersten Online-Lesung der Stadt Aue teilzunehmen. Vor einiger Zeit habe ich einen Roman verfasst, diesen aber bislang noch nicht veröffentlicht. Diese handelt von einem Steuerberater, Klaus Thor aus Taxhausen. Getrieben von den Zwängen der Berufsausübung, schlittert er in eine Geschichte, die ihm entgleitet. Klaus hatte sich wohl zu früh gefreut. Statt an einem Mandanten leicht erarbeitetes Geld für eine Steuererklärung zu verdienen, schlittert er kopfüber in den Sumpf eines brutalen Verbrechens. Und dann findet er auch noch ausgerechnet hinter den Mauern des Taxhausener Finanzamtes die Liebe seines Lebens. Man muss nicht zum großen Heer der Steuersünder zählen, um sich in die Handlung einfinden zu können. Schaden kann es in diesem Fall aber ausnahmsweise nicht. Lesen möchte ich eine Stelle vom Anfang des Buches, in dem Klaus seine häusliche Situation über den Kopf wächst. Diese Gemengelage wird den einen oder anderen an das ehrliche Zusammenleben infolge der Corona-Isolation erinnern. Wie alle guten Steuerberater ist Klaus geschieden, da er zu Hause überhaupt nicht mehr vermitteln kann, was er da den ganzen Tag macht. Da er auf der anderen Seite hierfür auch noch Geld bekommt, sind Missverständnisse vorprogrammiert. Klaus, der im beruflichen Alltag als ausgesprochen wortgewandt gilt, war zu Hause mal wieder nicht in der Lage, den Inhalt der getanen Arbeit darzustellen. Natürlich konnte er auch nicht erklären, warum man danach so schlecht schlafen kann. Klaus wälzte sich in einer Vollmondnacht wieder in seinem Bett. Seine liebende Frau Elli lag neben ihm und konnte infolge der Rütteleien und Schütteleien ihres Mannes genauso wenig Ruhe finden. Entnervt meinte sie zu ihm: Was ist denn heute schon wieder los? Ach, Elli, im Büro war den ganzen Tag die Hölle los und eine Steuergestaltung macht mir echt Bauchschmerzen, versuchte sich Klaus zu erklären. Macht dir dein Beruf keinen Spaß, dann musst du eben etwas anderes machen, empfahl Elli. Aber wir leben doch ganz gut davon, erwiderte Klaus. Aber da hatte er seine Frau unterschätzt. Du kannst doch nicht allen Ernstes mit etwas so viel Geld verdienen, von dem du nicht weißt, ob du das richtig machst und das dir offensichtlich überhaupt nicht liegt. Zitierte sie Erkenntnisse ihres Psychologen. Schlagartig wurde Klaus hellwach und merkte, dass ihm die Sache entglitt. Nun wollte er Elli beschwichtigen. Die Gesetze sind häufig sehr ungenau und vieles ändert sich durch die vielen Gerichtsverfahren. Das Honorar ist schon deswegen etwas höher. Du musst dir dies wie bei einem Schmerzensgeld vorstellen. Seine Aussagen hatten leider den gegenteiligen Erfolg. Elli kochte vor Wut. Eine der größten und wirtschaftlich bedeutendsten Länder wie das unsere hat einen Rechtsapparat, der offensichtlich jedem Idioten die Möglichkeit gibt, hier gute Kohle zu verdienen. Du machst dein halbes Leben nichts anderes, um diese Gesetze zu lernen. Und jetzt liegst du jede Nacht hier, weil du offensichtlich überhaupt keine Ahnung davon hast, wie das Ganze funktioniert. Ellie redete sich in einen Rausch. Übernächtigt und frustriert ergriff Panikbesitz über Klaus. Beinahe flehend rief er in das dunkle Schlafzimmer. »Sieh mal die Schmitz nebenan, die deine schönen Azaleen so zerschnitten haben. Selbst die haben letzte Woche eine dicke Rechnung bezahlt.« Klaus wollte mit dieser Aussage einerseits das Thema wechseln, andererseits wollte er Ellis Wut auf die Nachbarn lenken, doch das Gleis war eingefahren. »Du wirst uns doch nicht in der Nachbarschaft blamiert haben.« Beinahe resignierend und flehend kam es aus Klaus heraus. »Nein, nein, 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 die waren sehr zufrieden und haben pünktlich gezahlt.« es dauerte länger, bis Ellie antwortete. Ganz offensichtlich versuchte sie, sich auf das Gehörte einen Reim zu machen. »Das gibt doch keinen Sinn. Irgendetwas stimmt doch daran nicht. Du verdienst mit etwas Geld, das du nicht verstehst, und zwar nicht gerade wenig. Dafür hast du jahrelang gebüffelt und kannst es mir trotzdem nicht erklären. Tag ein, Tag aus rennen dir Leute die Türe ein, die du gar nicht kennst.« Sie hielt kurz inne, als wenn ihr etwas klar geworden wäre. »Natürlich«, rief sie. »Du verschweigst mir etwas. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.« Mühsam versuchte Klaus zu beschwichtigen. »Elli, Elli, du übertreibst.« »Nein, nein, nein«, schrie sie ihn nieder. »Ich lasse mir kein X für ein U verkaufen. Wie lange soll das denn noch gut gehen? Sage mal, betrügst du Versicherungen? Wie eine Klinge schnitt diese Frage durch den Raum. Klaus lag wie vom Donner getroffen auf dem Rücken. Er hörte Elli nur noch sagen. »Klaus«, ich erwarte von dir, dass du mir irgendwann die Wahrheit sagst. Ich bin schließlich deine Frau. Wohin soll das führen, wenn wir Kinder bekommen? Sollen die dich sonntags im Staatsknast besuchen? Stell dir die Ausgrenzung in der Nachbarschaft in der Schule vor und was wird dann aus mir? Schalt es von der anderen Bettseite herüber. Elli fing laut an zu weinen. Klaus' Gedanken schossen durch seinen Kopf. Ihm fiel auch gar nichts mehr ein, was er hätte sagen können. Reglos krümmte er sich auf seiner Betthälfte, an Einschlafen war nun wirklich überhaupt nicht mehr zu denken, hatte er nunmehr auch gleich zwei Probleme. Zu seinem beruflichen Stress war die nächsten Tage mit Elli nicht gut Kirschen essen. Es dauerte bestimmt eine weitere Stunde, bis Ellis Schluchzen langsam verstummte und Klaus das gleichmäßige Atmen seiner nunmehr schlafenden Frau hörte. Irgendwann hatte es Klaus aufgegeben zu versuchen, sich und seinen Zustand zu erklären. Frustriert über den Umstand, dass er akustisch und rhetorisch versagt hatte, dachte er zunächst über einen Kurs nach. Irgendwo hatte Klaus von Management-Trainings gehört. Eine Anzeige hierzu hatte er wohl auf dem Klo gelesen, aber die Stelle nicht mehr wiedergefunden. Er führte das darauf zurück, dass Elli an ähnlicher Stelle ihre Krautsforträtsel löste und diese dann meist frustriert entsorgte, weil es ihr zu peinlich gewesen wäre, wenn Klaus die spärlich gefüllten Spalten auf ihre geistigen Möglichkeiten hin untersucht hätte. Um sicher zu gehen, beseitigte sie mit dem Rätsel meist die ganze Zeitschrift und damit auch Klaus' Anzeige. In der Lesung mache ich nun einen Sprung. Als Klaus am Morgen wach wurde, war es bereits 9.25 Uhr und er war total gerädert. Der abgebrochene Traum hatte seine Fortsetzung gefunden und führte Klaus von einem traumhaften Südseestrand in ein besonders dunkles Verlies, das tagsüber mit der Stimme von Ulrich Ratlos beschallt wurde. Geistesgegenwärtig, wie es Klaus in seiner Situation möglich war, rief er sofort im Büro an. Er wollte dort hinterlassen, dass er gestern Abend einen Termin angenommen habe und deshalb später im Büro eintreffen werde. Er hasste den Gedanken, dass seine Mitarbeiter mitbekommen sollten, dass er verschlafen hatte. Eine Mitarbeiterin meldete sich mit den von Klaus vorgegebenen Worten. Ihr Team vom Teuer Tor? Andrea Formularia am Apparat. Hallo Andrea, Tor hier selber. Guten Morgen, Chefchen. War irgendetwas Besonderes in der Post? fragte Klaus. Andrea überlegte kurz. Nein, nein, nichts, was Zeit hätte, bis sie da sind und besonders dringlich aussah. Klaus kam nun zu seinem eigentlichen Anliegen und senkte die Stimme. Gestern Abend, als ihr natürlich lange schon zu Hause wart, da rief dieser neue Mandant ratlos noch einmal durch und bat mich heute, die Sachlage im Finanzamt zu erörtern. Er war recht aufgelöst, sodass ich seinen Wunsch als moderner Dienstleister natürlich nachgekommen bin. Deswegen komme ich erst später rein. Ich bin nämlich schon im Amt. Weiter kam er nicht. An dieser Stelle wurde Klaus abrupt unterbrochen. Seine Kuckucksuhr, die von besonderer Qualität und damit sehr laut war, kündigte nämlich die halbe Stunde an und verriet, wo er war. Mit den Worten, er komme später, beendete Klaus das peinliche Telefonat. Er schaltete die Kaffeemaschine ein und ging unter die Dusche, unter der er sich verbrühte. So schon verunsichert schnitt er sich beim Rasieren. Und da das nicht genug war, versaute er sich mit dem Blut sein letztes gebügeltes Hemd. Da er nicht viel Zeit hatte, über das Ganze nachzudenken, zog Klaus ein Polohemd an und beschloss, hierüber einen Sakko zu tragen. Es erinnerte ihn an amerikanische Krimiserien und war daher dem Anlass entsprechend kleidsam. Außer Klaus hätten sicherlich wenige Zeitgenossen hierfür ein rosa Kleidungsstück gewählt. Seine Bedenken mittlerweile abgeschüttelt, machte er sich umgehend auf zum Finanzamt. Kurz bevor er das Gebäude erreichte, fiel ihm ein, dass er den Rest des Kaffees vergessen hatte und dieser nun den ganzen Tag auf der Wärmeplatte vor sich hinschmoren würde. Soweit die Lesung. Die letzte Szene habe ich nur deswegen aufgenommen, damit diejenigen, die zurzeit nicht zur Arbeit gehen können, sich damit trösten können, dass auch ein paar damit im Zusammenhang stehende Unannehmlichkeiten wegfallen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie bis hierhin gekommen sein, dann werden Sie sicherlich auch weiterhin genug Geduld für Ihre Familie aufbringen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und vor allem machen Sie es sich zu Hause schön und lassen Sie sich vor allem bloß nicht von Viren anstecken. Ihr Markus Klein